0: Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
1: Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. El primer programa de este 2023 que apenas estamos estrenando y esperamos por supuesto con mucho deseo de poderle servir que usted también nos acompañe que si en algo le podemos servir en los programas que tenemos en esta barra especializada de 5 a 6 de la tarde, de lunes a jueves aquí en Radio Metrópoli, será un placer poderle atender. Un año más, por supuesto, que esperamos usted esté con nosotros y nosotros poder estar con usted. Lo hacemos, ya sabe, con mucho gusto, con mucha pasión y deseamos, reiteramos lo que ya le habíamos dicho. Ya, no simple y sencillamente que tenga usted un gran 2023 Y gracias por los años que ha prestado usted su tiempo, sus oídos, su atención eh, a este espacio y a todos los espacios de Radio Metrópoli. Pero hoy me aboco pues a esta tribuna del contribuyente que también, pues ahora sí que ha contribuido de manera muy generosa durante años. Y qué bueno, qué bueno que se pueda seguir haciendo porque, pues mire, le tengo una mala noticia. Los impuestos en la vida se van a acabar, ¿eh? <risa> esos nunca se van a acabar. Entonces, pues tendremos que vivir con ello por sécula séculorum, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos. Dicho lo anterior, déjeme saludar con muchísimo gusto a los estimados contadores, esperando que hayan pasado un estupendo año. Contador Juan Ramón Láguez, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue? ¿Cómo recibió el año? Muy, pero muy buenas tardes. Licenciada María Mercedes Santaminar y Bolívar, muy buenas
2: tardes. Sí, a usted sí, y a todo nuestro público, a Guadalupe Luquín, al equipo Carta Blanca, ahí en cabina, les mando un fuerte abrazo con eh, la energía de King Kong, sí, para todos ustedes y con ese gusto, ese entusiasmo, ya lo dijo usted, el despegue de 2023, que no sea de bienaventuranzas, sí, y para todos que tenga salud, trabajo, paz interior, ¿verdad? Y poco trabajo y mucho dinero. ¡Ándele! ¿sí? Esos son <risa> los, los deseos Verdad que en sentido desproporcional debiera ser proporcional ¿verdad? vaya pues un saludo para usted allá en cabina ¿sí? allá en, en nuestro público que está diseminado por toda la república y también desde Páramo, California el señor Márquez, verdad que estoy casi seguro que nos está sintonizando y hay otros que nos han hablado creo que de España y otros países, vaya pues también para ellos un fuerte saludo y un fuerte abrazo el entusiasmo, el gusto con el que siempre hemos estado, si no es excepción, esta tarde en el primer programa de Tribuna del Contribuyente. Márquenos, llámenos, ¿verdad? Con la tingencia y la mejor disponibilidad de siempre trataremos de darle salida a sus dudas de carácter contable, fiscal, legal, corporativo. Aquí estaremos, ¿verdad? Siempre, sí, con la buena disposición, si vaya para ustedes bendiciones ¿verdad? Y que les venga mucho mejor
1: 2023. Muchas gracias contador Juan Ramón Olague y con mucho gusto también saludo al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo le pinta el año, señor contador? Qué gusto verlo. Muy buenas tardes.
0: Igual Mercedes. Muy buenas tardes. Muy bien, todo muy bien. Pasamos el año. Ya estamos en el inicio del 2023. Felices, contentos. Igual con el agradecimiento a todo el público que nos escucha, a todos los eh, radioescuchas aquí o fuera del país. Y también, pues, agradecerles a ustedes, desearle lo mejor a todos ustedes. Mercedes, a, los, a quienes nos apoyan ahí en la cabina, también a ti, Juan pues, Ramón, con mucho gusto, un fuerte sí, abrazo. Gracias. Y también. te tomo la palabra, me gustó esa frase, ¿no? Que poco trabajo y mucho dinero. Mucho dinero. <risa> eso sí, me compara, a mí entonces, también. <risa> eh, yo tomo la palabra y espero que así sea. Con eso nos damos por este año. Claro, ¿eh? sí. Muchas sí. El camino ¿no? debiera
2: ser trabajar menos y ganar
0: más Ándale, exactamente Así, así lo sinteticé,
2: ¿verdad?
0: Esa me encantó, entonces está, estaremos tratando de aplicarla a lo que resta del año Y bueno, pues aquí estamos, como decimos en todas las semanas, todos los lunes Listos, esperando sus preguntas, sus planteamientos, sus colaboraciones también Para tratar pues de hacer una convivencia amena
1: Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y bueno, pues ya lo escuchó usted. Ya estamos aquí todo el equipo, que por supuesto también está integrado por mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Whatsapp y Telegram también a sus órdenes. Recuerde, el número es el 3322-232738. Ya sabe que le pido de manera muy puntual que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviar lo que esté bien escrito, que sea la idea que usted desea transmitir. ...para que no estemos tratando de adivinar... qué ...¿quiso decir verde o quiso decir blanco o qué quiso decir? ...y en esa no la llevamos... ...y lo peor, que a lo mejor le damos una interpretación... ...totalmente distinta... ...a lo que usted realmente quería manifestar... ...por favor, ayúdenos con eso... ...de esa manera también lo hacemos más ágil... ...pero particularmente, insisto... ...que tenga usted la respuesta... ...que necesita... ...no eh, en una tergiversación de la lectura... ...algo que pues usted ni siquiera planteó... ...por favor... Y bueno, aquí no hay falta saludar Gerardo Huerta, por supuesto, Jerry, en el control de audio, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, señores contadores, para el día de hoy ya tenemos el tema para arrancar este 2023 y será el de la resolución miscelánea fiscal, justamente para este incipiente año que apenas lleva, pues, menos de dos días. Así es de que quédese con nosotros, ya volvemos. Ya estamos de regreso, ahora sí para que empecemos con el tema que esta tarde los señores contadores van a exponer para nuestro auditorio, importante sin duda alguna lo que es esta eh, resolución de la miscelánea fiscal para 2023, porque bueno, estamos empezando y qué mejor manera que comencemos con el pie derecho, ¿no? Mi estimado contador Benjamín Luquín Robles.
0: Efectivamente Mercedes Pues mira, el pasado 27 de diciembre Se publicó en el diario oficial de la federación La miscelánea fiscal Que tendrá eh, vigor O entra en vigor a partir del primero de diciembre Es decir, a partir del día de ayer Domingo, entró en vigor Esta nueva miscelánea Y bueno, pues nos, nos la perdonaron Porque casi siempre la publican el 28 de diciembre El día de los santos inocentes Entonces ahora nos lo perdonaron Y lo hicieron el día 27 Para que la tomemos muy en serio entonces esta miscelánea, eh, obvio decir pues que todavía no la estudiamos a profundidad, su, aquí su servidor, Juan Ramón no sé si Juan Ramón es más eh, estudioso que yo, y seguramente Juan Ramón sí tuvo por ahí algo, si tuvo algo de insomnio seguro ya la leyó completa, si no pues la iremos platicando a lo largo de algunas dos o tres semanas porque creo que da tema para varias semanas y tendremos por ahí, estaremos tocando los puntos más importantes. Pero, bueno, lo que sí vale la pena establecer es cuál es el papel que juega en el ámbito fiscal esta miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal, pues, deriva de una disposición del Código Fiscal de la Operación, el artículo 33, y el artículo, eh, perdón, y el Código Fiscal de la Operación a su vez, es complementario de las leyes fiscales, de todas las leyes fiscales. Entonces, estamos hablando... ...de una ley complementaria, complementaria el eh, código Fiscal... ...y luego viene la miscelánea como algo adicional, algo por si se me pasó algo, ¿no? Y bueno, pues que siempre se les pasan muchas cosas, siempre se les olvidan detalles... ...de tal manera que la miscelánea fiscal que tenemos en vigor desde hace ya muchos años... ...pues se ha venido engrosando. Y se ha venido engrosando porque muchas de las reglas que ahí ya están establecidas deberían, a mi, a mi ver, a mi parecer, deberían estar incorporadas en los reglamentos, reglamento ya sea del Código Fiscal de la Operación, de la Ley Impuesto a la Renta, de la Ley Impuesto al Valor Agregado y demás decretos que por ahí existen o están en vigor. Pero bueno, es una manera fácil o ágil que les ha gustado, le ha gustado mucho, sobre todo al SAT, al Sistema de Administración Tributario, pues hacer como una legislación complementaria y por ahí. Esta disposición establece el código fiscal de la operación que no pueden derivar obligaciones para los contribuyentes en estas reglas misceláneas. Pero en la práctica sucede mucho este, de manera diferente. En la realidad sucede que sí derivan obligaciones, porque hay muchos artículos de disposiciones fiscales que nos remiten ya de manera automática a que apliquemos o observemos lo que disponen las reglas misceláneas. Es decir, van haciendo vinculaciones que sí generan obligaciones a final de cuentas. Y más allá de esto, también hay que señalar que dentro de la miscelánea fiscal se han venido generando una serie de anexos, es decir, una serie, pues, ahí de complementos o de cosas adicionales, detalles adicionales, como pueden ser formatos, como pueden ser guías de llenado de ciertos documentos. Y estos, a su vez, van más allá de cualquier legislación, ¿no? Que pretendiendo señalar. Vamos a hacer el llenado de un formato, una solicitud que En ocasiones se establecen situaciones que van en contra De la propia legislación, de la propia ley Que le dio origen a una disposición Pues hemos visto en el paso del tiempo Que eh, finalmente, si es cierto, no son obligatorias Son de, de cumplimiento voluntario Pero a veces llegamos a situaciones que son prácticamente obligatorias impos Imposiciones que van más allá de la ley y que a veces es difícil de cumplir o que nos lleva a una situación en donde no podemos hacer nada al respecto más que lo que está señalado en el formato y eh, muchas veces sí en la afectación directa al contribuyente. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahí en estas reglas misceláneas. Estas reglas misceláneas en su índice abarcan, como mencioné, tanto la ley de impuestos sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación abarca una serie de consideraciones como pueden ser también eh, la parte de eh, impuestos al valor agregado, impuestos especiales sobre producción y, y servicios, derechos y también señalar que hay una miscelánea de comercio exterior diferente a la miscelánea que nos estamos refiriendo, que nos vamos a referir en este eh, lunes y los próximos lunes hasta agotar el tema. Pero este es todo una pues una consideración especial para efectos de que tengamos atención sobre algunas situaciones particulares que pueden afectarnos, tenemos ahí fechas de cumplimiento, prórrogas que se van dando a través de estas disposiciones que se van estableciendo para que podamos cumplir cabalmente. Eh, por poner un caso lo de el CFDI este 4.0 que entrará en vigor, como ya lo sabemos, a partir del del 1 de abril tendrá vigencia hasta el 31 de marzo y el primero de abril será obligatorio si es que no se da una prórroga adicional, pero así tendremos que estar buscando, cuidando el cumplimiento pues, de todas las obligaciones, no solamente las contempladas en las leyes, eh, sino también regla los reglamentos y finalmente esta miscelánea. Por lo tanto, es importante que le demos una buena checada, una buena repasada, para cada caso en particular habrá que tomar nota, habrá que buscar aquellas disposiciones que pueden tener una afectación directa en el giro o, este, o lo que desempeña cada una de las actividades, sea persona física, sea persona moral, si es del régimen general, si es del régimen simplificado de confianza, si es del régimen agropecuario. Cada uno de estos contribuyentes por aquí deberá tener consideraciones particulares que deben tomarse en cuenta, que debemos pues estar eh, pues muy cautos y antes de aplicar cualquier este, situación que vayamos a hacer cambio o ajuste en, las, eh, en cómo actuamos en nuestra empresa, tendremos que ver cómo se, si no hay alguna regla que nos lleve a una, un cumplimiento distinto de lo que estamos contemplando. Y bueno, Bien. pues sin más este, comentarios de mi parte, le cedo el micrófono a mi compañero y amigo Juan Ramón oláguez que nos complemente la información de esta circular miscelánea, de esta regla miscelánea.
1: Adelante,
2: señor contador. Muy, muchas gracias, eh, amigo Benjamín Luquín y Robles, licenciada María Mercedes. Sí, antes de, de, de continuar con, con el tema de que viene explicado por don Benjamín Luquín, quiero dar tres avisos a la, a la audiencia que son disposiciones importantes e información importante que entra o entró en vigor... El pasado primero de enero. Si sí, bien, primer punto, salario mínimo, sí que lo tuvimos por 2022 de 172,87, a partir del primero de enero se va a 207,49. Todos sabemos, pues es un incremento de 20%. Si sí, posteriormente la UMA está vigente hasta el 31 de enero y entrará en vigor, esa prevalece igual. Ese es el primer aviso. El segundo aviso. Si sí, la tasa de retención por las inversiones del sistema financiero, ya lo platicábamos en diciembre pasado, aquí por esta misma estación, por ese mismo cuadrante, la tasa de retención del sistema financiero se incrementa casi prácticamente al doble del 0.08 de 2022 se va al 0.15 para 2023 y que ya está en vigor. Esto significa que para todos aquellos excedentes de flujo que tiene la licenciada María Mercedes Altamirano, que tiene don Benjamín Lujín Robles, que tiene Berenice Flores, Gerardo Huerta y toda nuestra audiencia radiofónica, con lo cual inicié el programa que trabajemos menos y ganemos más, como va a haber más excedentes de flujo, lógicamente van a estar invertidos en algún instrumento de inversión. Pues la mala resulta que ahora la tasa de retención será del 0.15%, a partir del 1 de enero ¿verdad? y pues ya dependiendo el contribuyente y sus obligaciones fiscales o su régimen fiscal ¿verdad? va a ir así la otra, el tercer aviso que quiero dar es la reforma que hubo para los días de vacaciones sabemos que se reformaron el artículo 76 y 78 y que ya entraron en vigor el 1 de enero entonces el número o más bien los años elaborados que se establecen para, a partir del 1 de enero. Para el primer año, las vacaciones, de acuerdo con el artículo 76, serán 12 días. Para el segundo año serán 14 días. Para el tercer año serán 16 días. Para el cuarto año serán 18 días. Para el quinto año van a ser 20 días. Ya de ahí se van, ¿sí? del, día, del año 6 al 10, cada 5 va a ser de 22 días. Del año 11 al 15 de antigüedad, 24 días. Del 16 al 20, van a ser 26 días. Del 21 al, al 25 años, 28 días. De 26 a 30 años de antigüedad, 30 días. Y de 31 a 35 años de antigüedad, van a ser 32 días de vacaciones. Bueno, entonces esos dos días, perdón, esos 12 días primeros el primer año, pues se hacen casi prácticamente dos semanas pensando que de lunes a sábado sean seis, más seis, son doce, ¿verdad? Estos ya entraron en vigor, repito, ¿verdad? Y es importante que se tenga presente estos indicadores porque los vamos a necesitar o vamos a vivir con ellos todo 2023. Y ahora con la venia de ustedes y de nuestra audiencia, voy a continuar con el tema de la resolución miscelánea fiscal para 2023. ¿verdad? Vamos a hacer una distinción Primeramente que ya don Benjamín la hizo Muy clara, muy magistral verdad. Pero si sí, vamos a, a, a Ubicar a nuestra audiencia La miscelánea fiscal Es aquella que sale publicada Por displacencia y autorización del H. Congreso de la Unión Son las leyes, esa es miscelánea fiscal Que sale con el paquete económico Que entra el 8 de septiembre ¿verdad? Y se tiene hasta el, 15, ¿sí? de, dice, hasta el 15 De noviembre O 30 de noviembre para que sean aprobadas todas las leyes. Esa es la miscelánea fiscal conocida. Y esta que vamos a explicar, que vamos a trabajar estos próximos lunes, ya nos, nos lo advirtió don Emilio Lukín, que hay que estudiar mucho, ¿verdad?, para tener a nuestra audiencia al día con los aspectos más sobresalientes de esta resolución miscelánea, ¿verdad?, esta es la resolución miscelánea fiscal esta resolución miscelánea fiscal que es por definición, lo dio Benjamín y el fundamento también lo dio, si sí, yo voy a hacer un resumencito nada más diciendo que la resolución miscelánea fiscal es un documento general de carácter administrativo que emite el ejecutivo por orden o displacencia del legislativo, que al contribuyente le debe otorgar exclusivamente sí, derechos y más no obligaciones artículo 35 y 33 que don Benjamín perfectamente lo fundamentó ¿verdad? entonces esta resolución miscelánea la emite el SAT la miscelánea fiscal la, 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 pro, la promulga el Congreso de la Unión entonces vamos haciendo esa separación para que si circulemos ¿verdad? en los aspectos que nos, nos conciernen hay tres tipos de miscelánea fiscal esta ...que es la Resolución Miscelánea Fiscal 2023... ...la de Comercio Exterior, que ya también don Benjamín lo explicó... ...y una tercera Resolución Miscelánea que se llama... ...de Facilidades Administrativas... ...que también hemos platicado aquí... ...para el sector primario y para el sector autotransporte. ¿verdad? Entonces, ya hoy por hoy, ¿por qué negar? Las autoridades fiscales se han aplicado... ...y han separado perfectamente estas tres misceláneas... ...que antes, Benjamín recordarás... ...salían todas en un solo diario... Oficial de la Federación. ¿sí? Era un mamotreto de ocho secciones, ¿sí? con los cientos y cientos y cientos de páginas, ¿sí? hoy por hoy, pues ya la tenemos un poco más tecnificada, ya tenemos acrónimos, ya tenemos acrósticos, ¿sí? ya la tenemos correlacionada, ¿por qué negar? Sí, ya lo, ya tenemos la parte de abreviaturas y de, los, de, las, eh, de las oficinas, de las autoridades o de las administraciones, se ha aventajado y, sobre todo, la máxima ventaja es que ya sale publicada. Sí, previo al inicio del ejercicio para que el contribuyente pueda y tenga la ley del año aparejadita de su resolución miscelánea del año porque antes salía en febrero, después salió en marzo después en mayo, lo, hubo un año que salió en julio, entonces circulábamos sin resolución miscelánea y en contra pues de la seguridad jurídica del contribuyente, ya que podía haber reglas que sí le otorgaban algunos beneficios o algunos derechos y no se tenía. ¿Verdad? Pues básicamente, ¿verdad? En términos generales, esto es la resolución miscelánea. Esta resolución miscelánea, si sí, consta aproximadamente de 1.300 numerales o 1.300 reglas, como lo queramos nosotros decir, ¿verdad? Y viene en 865 cuartillas publicadas en el ya de la Federación. Entonces ya se debe imaginar, dice María Mercedes, la pérdida de cabello, sí, que se tienen con el estudio, sí, y las dioptrias que vamos a ir con el oftalmólogo. Sí, porque hay que estar estudiando sí, las 865 cuartillas. ¿sí? Hasta ahorita ya ver lo, lo dijo, ¿verdad? yo no llevo estudiados más de 300, entonces todavía me queda más de la mitad y además hay que correlacionarlas y ¿sí? traerlas en síntesis y selección o selectivamente para nuestra audiencia de lo que más nos preguntan y de lo que más es ad hoc, acorde, ¿sí? a todos nuestra audiencia radiofónica. Así las cosas pues, sí vamos bajo esta línea sobre lo que es la resolución miscelánea fiscal por el momento licenciada María Mercedes creo en oblo de tiempo y en razón a las preguntas que ya haya de la audiencia si a mí me, me, me te permito poner en su consideración si sí, sí, continuamos o nos vamos con las preguntas de nuestros días
1: pues le parece nos vamos con la pausa comercial no Jerry de una buena vez para que Exacto. Ya estamos prácticamente en la media, vamos a la pausa comercial que nos obliga en este momento y regresamos con la participación de nuestro auditorio. Les recuerdo con mucho gusto nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. No tardamos nada. Ya de regreso rápidamente para darle entrada a toda la comunicación de nuestro gentil auditorio con sus comentarios y con sus dudas, por supuesto, de carácter fiscal y contable. Andrea García dice, quiero comprar un carro seminuevo, ¿qué es mejor, pedir un préstamo en la Caja Popular o sacarlo a crédito en la misma agencia?,
0: Cheque las tasas de interés. Creo que las cajas populares, en algunos casos, si es ahorradora, creo que les hacen una consideración y les dan una tasa preferencial. Si ese es el caso, pues creo que le convendría obtener el préstamo, la caja de ahorro, comprar el auto con ese recurso. Las agencias, hasta hace dos años, antes de que empezáramos con este proceso inflacionario, manejaban tasas de interés razonables, pero ahora con la inflación las tasas de interés se han incrementado considerablemente, entonces haga un comparativo de qué tasa le, le cobran eh, en la agencia y qué tasa le cobran en la caja de ahorro algo muy importante que no se le olvide preguntar, cuál es la comisión por apertura de crédito que eso es como una tasa oculta, una tasa de interés oculta hay casos en que cobran el 1% o el 2% o hasta más, entonces eso puede tener un impacto significativo en, en lo que puede ser la apertura del crédito.
1: José Márquez, saludos, Mercedes y a los contadores, feliz año, igualmente para usted, señor Márquez.
0: Bien.
2: Don José Márquez debe ser de Páramo, California. Es correcto. Muy bien, don José. Sí, saludos hasta allá. Aquí estamos tropicalizados con el clima. No sé cómo esté usted allá.
1: Bueno, ya, ya, ya nos dirá cómo está el clima por, es. por aquellos lares. Nos dice, buenas tardes, feliz 2023, que sea un gran año para ustedes nos dice Carlos Valencia, igualmente doctor, gracias. es el sí, doctor bueno. Valencia, dice soy doctor con actividad empresarial y profesional quiero cambiarme al reciclo y les pregunto, ¿lo puedo hacer para allá con fecha del primero de enero del 2023? Gracias por su atención y ayuda.
0: Perfectamente sí, lo puedo hacer y creo que sería conveniente porque tendría un impuesto menor, vamos, si sus gastos no son considerables que por lo general un prestador de servicios independiente no tiene muchos gastos, con mucho llegarán. Al 50% de sus ingresos, pues creo que sí es muy conveniente, muy favorable el régimen simplificado de confianza y máxime que en su caso no paga IVA, ya que está exento del impuesto al valor agregado. Si me permites, Benjamín y licenciada María sí. Mercedes,
2: para el doctor y para toda nuestra audiencia, si sí, enero 2023 en este caso es el mes para que por favor todos y cada uno de nuestros contribuyentes de nuestra audiencia revise el régimen fiscal en el que está el caso del doctor si sí, él solicita ¿verdad? y preguntó que si se puede perfectamente el mes de enero de aquí al 31 es la fecha por el cual se abre la plataforma y es la fecha idónea para poder hacer los cambios de régimen, en este caso seguramente él estaba en honorarios y quiere irse a reciclo Sí, ya pues con la tributación que Benjamín explicó Lógicamente pues le conviene mucho más Y entonces Cada personas físicas que nos escuchan O cada eh, contribuyente Que esté en su régimen Revíselo, véalo, evalúelo Y sobre todo proyecte 2023 Hacia dónde quiere llegar Porque si va a superar los tres y medio Millones de pesos, bueno, le puede servir el reciclo Hasta donde aguante los tres y medio Ya superando los tres y medio En automático el salto va a cambiar de acuerdo con la resolución miscelánea para 2023 sí. entonces, para que vayan evaluando, verdad, los que están en RIF, si vayan a Reciclo, que quiera hacer RIF, el que estén en plataformas haga Cipe, etcétera arrendamientos, es el momento también, si está en el régimen de arrendamientos y no va a superar los tres y medio millones, bueno, pues es el momento de disminuir arrendamientos generales del título cuarto, el capítulo tercero e irse a Reciclo ¿verdad? Tenemos todo este mes para hacer los cambios verdad, a través sí, de la plataforma del SAT para que y re revisar y verificar tres días después, de hecho, la disminución y los aumentos que se confirme con la constancia de situación fiscal que quedó usted en el régimen que quería quedar.
1: Seguimos con más inquietudes. Anteriormente yo era RIF. Y apenas me enteré que no me dio de baja mi contador. Y a principio del año 2022 me mandaron al régimen de actividad empresarial. Actualmente soy asalariado. Y en mi constancia no tengo obligaciones, pero en la opinión de cumplimiento es negativa porque debo el pago mensual de ISR por actividad empresarial de enero a mayo 2022. Pero no sé cómo presentarla, ya que el sistema no me abre esa obligación. ¿Qué hago? Nos dice este Radio radioescucha que no deja nombre
0: le sugerimos que obtenga su eh, vamos su cédula esta constancia perdón de situación fiscal para ver si efectivamente está este, registrado en el régimen general de actividades empresariales de ser así no debería tener problemas salvo que no tenga la firma electrónica o la cie para efectos de poder accesar el sistema y que pueda presentar esas declaraciones si fuera el caso, pues le sugerimos este eh, hacer un caso de consulta este, o acudir a las oficinas del SAT para efectos de obtener esa firma electrónica, pueda presentar las declaraciones, dar de baja esa obligación y poder estar en orden.
1: La señora Mendoza amablemente desea un muy feliz año para todos nosotros, igualmente para usted. Y pregunta, ¿saben si van a incrementar las pensiones mínimas
2: del Seguro Social? Señora Mendoza, feliz año. Sí, eh, todas las pensiones año con año sufren sí, un, in, un incremento, sobre todo por el efecto de lo que pueda ser el salario mínimo. Con esto no quiero decir que su pensión se vaya a aumentar en un 20%, pero sí se actualizan, sí, en algunos casos, sí, las pensiones por efecto de las actualizaciones y por inflación. Sí, entonces lo que usted puede ver es si ya le depositaron su pensión. Que es casi seguro que sí, el día 29 de diciembre, ¿verdad? Y no un importe, vamos esperando en enero, sí, y esperemos que haya, cuando menos, sí, un incremento de inflación, una vez que ésta sea publicada después del 10 de enero. Efectivamente, que entiendo, se vería más bien reflejada en febrero, ¿no, señor
1: Contador Olagues? Si eh, no sería, sería ya
2: el 31 de enero, uh -huh. sí, a más tardar en el. Ya le depositan en enero, el, en los finales de enero. Y ya conoceríamos el índice y para entonces esperemos que ya venga actualizada.
1: Nos dicen, buenas tardes, equipo Carta Blanca. Mi nombre es Bernardo, con el deseo de que este sea un año de logros y éxitos. Saludos a quienes hacen posible la realización del programa. En forma muy especial a Mercedes y a los jóvenes contadores. Mis dos preguntas. Primera, ¿cuánto será el total a pagar en forma semanal del salario mínimo con el incremento que tuvo?
0: El salario mínimo sigue estando exento, completamente exento. Es decir, este incremento, si bien lo lleva a una cantidad superior, al 20% más, seguirá siendo exento.
1: Segunda pregunta. Al afiliar al IMSS a un chavo que estudia y que le pretende dar trabajo, ¿se puede hacer con medio salario en virtud que solo trabajaría tres horas al día?
0: Sí, lo puede dar de alta con jornada reducida y con eso pagaría solamente sobre lo que eh, vamos, eh, le corresponde el salario.
1: En más participación, hola, soy Francisco García. ¿Cuánto dinero se puede depositar al mes sin que te fiscalizan? Saludos.
2: Don Francisco García, si quisiéramos tener la varita mágica y decirle que no la van a fiscalizar, y sobre eso ni Benjamín, ni María Mercedes, ni un servidor podamos meter la mano al fuego. ¿Por qué? Porque donde quiere que usted lo deposite, llámese sistema financiero, llámese sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, llámese como se llamen, tienen obligación estas entidades de informar al SAT el nombre de usted, el RFC, su domicilio, su curve, su promedio, su importe, la periodicidad. Sí, dicho en otras palabras, verdad, la cámara de Big Brother nos viene de botana en el primer bar comparado como nos tiene el SAT en su radar. Sí, pero lo que sí le podríamos decir en un momento dado que sí, importes de 15 mil pesos para abajo... ¿Sí? no están dentro de la disposición de mandar la información a el SAT. Entonces, pues por ahí espero les sirva esta información.
1: Buenas tardes, me enviaron a mi correo electrónico de Banorte una notificación donde piden que presente correctamente mi declaración de impuestos y yo soy jubilada de Ipejal y no tengo otro trabajo ni otra entrada de dinero, solo lo de mi jubilación, no tengo bienes ni negocios ni nada. ¿Qué hago, porfis? Explíqueme, soy Leti Gómez.
0: Sí, doña Leti Gómez, eh, creo que a lo que se refiere su banco es que actualice sus datos, actualice su información que les mande su constancia de situación fiscal Entonces como está recibiendo pensión Creo que sí está registrada con todo eh, lo que corresponde Y lo único que necesita es pues, acudir a una oficina del SAT Y que le emitan la constancia de situación fiscal Para efectos de que la pueda hacer llegar al banco Y con eso actualicen toda su información Y
2: ya que la tenga, como dijo don Benjamín, señora Leti personalmente vaya usted a la sucursal de Banorte, a personas, sí, y allí entregue los documentos. No lo vaya a contestar por correo porque no sabemos la vericidad de ese
0: correo. Sí.
1: Eh, hola, les deseo a su equipo, Radio Metrópoli a los señores contadores, lo mejor siempre, al igual que a los radioescuchas. Pregunta, si yo tengo mi domicilio en Zapopan... ¿Puedo tramitar mi e-firma en Puerto Vallarta o tiene que ser obligatoriamente en el municipio de mi domicilio? Gracias por sus atenciones, Lulú Urbina.
2: Lulú, válidamente puede usted hacer cualquier trámite en cualquier administración desconcentrada si de servicios al contribuyente desde Ensenada y hasta Isla Mujeres o hasta Cancún, ¿verdad? O desde Colima a Veracruz. Sí, y de norte a sur, cualquiera puede hacer usted el trámite. Sí, afortunadamente, son de las ventajas que tiene la plataforma tecnológica, el SAT. Sí, que puede hacerlo en cualquier administración de la República Mexicana.
1: Buenas tardes y feliz año 2023 para todos y un fuerte abrazo. Nos dice Alonso Sánchez, igualmente para usted, señor Sánchez, muy amable. Pregunta, ¿los dos días que aumentan las vacaciones después de los 18 días son cada cinco años, pero laborados?
0: Sí, don Alonso Sánchez Feliz, año efectivamente son cinco años laborados, es decir, a partir de, de ¿cómo se llama? del quinto año sería a los cinco años siguientes. Así Serían... es. ¿Años, años laborados. Años, ¿Años laborados, sí.
1: Buen, buen día, eh, feliz año. Mi duda es, ¿qué tengo que hacer para cambiarme de régimen de reciclo a régimen general de ley? es una persona moral, mi nombre es José González
2: saludos, igualmente feliz año para usted señor González señor González, lo acabamos de explicar hace un momento en el mes de enero es el mes idóneo para hacer los cambios de regímenes fiscales en el que está, al que usted desee, o si el que tiene no lo desea, regresar a otro, es el momento, accese usted a la plataforma del SAT, sí, y disminuya el régimen que tiene, y aumente al que quiera usted ¿sí? este, migrar y 72 horas después Confirme y, y emita O imprima su constancia De situación fiscal Y su constancia de identificación fiscal Para que le aparezca Lo que el trámite Del régimen que usted Cambió
0: Me gustaría agregar nada más eh, Ramón Escuché que es persona moral ¿verdad? este Sí eh, Seguramente,
2: eh, seguramente eh, no ah, sí. Estima que va a superar Los 35 millones ¿no Benjamin?
0: Sí, que supere los sí es que los 35 millones, pero recordar también que existen otras causales para no eh, tributar en el reciclo para personas morales que reciben menos de 35 millones es obligatorio, excepto que rebase los 35 millones, que tenga inversión en acciones en otras personas morales en otras empresas, sí. o que tenga operaciones con partes relacionadas, es decir, si, si se ubica en alguno de estos supuestos puede hacer el cambio si no, pues es obligatorio eh, tributar en el reciclo.
1: Una persona que solicita el anonimato desea excelente 2023. Muchas gracias. Y expone su caso. Tengo 100 mil pesos en efectivo que hice de un ahorro en efectivo de una finca que rento y me depositan la renta. Claro está que sí pago impuesto, solo que sacaba de la cuenta en efectivo y yo los guardaba. Con esos mil en efectivo, ¿puedo ingresarlos a comprar CETES o los tengo que meter a mi cuenta fiscal para de ahí jalarlos y pagar los CETES? El fin es que generen algo de interés hasta pagar
2: mis escrituras en unos meses más. ¿Qué me recomiendan? Sí, mire, señor, tengo entendido que si va usted, eh, salvo la, la opinión de Benjamín y nuestra audiencia, que, que tenga la experiencia, tengo entendido que para inversiones, si sí, el efectivo no se lo reciben, se lo tienen que recibir de una cuenta personalizada ya sea por transferencia, ¿verdad?, o por espello o por cheque para la inversión. Entiendo que el efectivo no se lo van a recibir, pero si se lo reciben, adelante, ya lo dijo usted, es dinero transparente de producto de rentas que ya paga impuestos. Yo no veo problema.
1: Vamos a ir a un corte, no tardamos. Más participación de nuestro auditorio. Marta González dice, soy recico, desde mayo del año pasado no he podido presentar mis declaraciones. Volví a meter aclaración al SAT en la que me dice que sí puedo modificar las cantidades y no es cierto. No se puede. ¿Qué puedo hacer? No tengo ingresos, solo salidas y las cantidades no coinciden salen más altas de lo que es.
0: Raro, este, pero si es reciclo las deducciones, pues no tiene ninguna validez, no tiene ninguna, eh, excepto pues que sea eh, persona moral, pero si es eh, persona física, no tiene ningún interés en que ponga las deducciones.
1: Marta González, ¿ya va, va, ya va a haber citas en el SAT?
2: Martita González, feliz año. Quisiéramos decirle que sí. Pero imposible, ¿verdad? Este es el clamor general, ¿verdad? Ya se fue 2020, 21, se fue todo el 22, ya va arrancando dos días del 23 y no tenemos todavía, si ¿sí? la respuesta de parte del SAT hacia los contribuyentes para las citas. Lo que le podemos recomendar, Marta, que siga usted insistiendo, accese a la página y si ya está abierta, vuélvanos a marcar a ver si ya está abierta primeramente. ¿Verdad? Porque la, el anterior radio de escucha nos dijo que tiene problema con el sistema, quizás el sistema todavía no esté abierto o no sé qué es lo que esté sucediendo, porque apenas es día dos. Pero en cualquier forma, las experiencias que vayan teniendo, compártanlas para hacerlas partícipes a nuestra audiencia.
1: Tengo otra participación, nos dicen: Muy buenas tardes a todo el equipo de Tribunal Contribuyente. En una donación de un inmueble entre hermanos, primera pregunta: ¿qué impuestos se deben pagar?
0: Si es entregado, la donación es grabada. Es como si se vendiera a cualquier otra persona. Entonces, dependerá del monto de la operación, eh, cuál será el impuesto que van a causar.
1: Segunda pregunta, ¿quién los deberá pagar? ¿El actual dueño o a quién se lo donan?
0: Sí, en este caso, pues, eh, quien enajena paga el impuesto sobre la renta y quien adquiere paga el impuesto sobre adquisición de inmuebles municipal. El donante
2: paga renta y el donatario paga eh, transmisiones patrimoniales, correcto.
1: Tercera, ¿cuánto
2: o qué porcentaje
1: de ISR se deberá pagar? El valor de avalúo es de un millón seiscientos mil pesos.
0: Depende de la antigüedad de tenencia de, del inmueble, pero este, por esa cantidad, pensando que tiene pues un montón de años, 20 años, si tiene 20 años, bueno, pues va a ser muy poco lo que van a pagar. Yo estimaría que no pagarían un impuesto arriba de un ocho por ciento, digamos, de ese modo.
1: Todas estas preguntas las hizo Rebeca Gómez, quien amablemente desea feliz año 2023. Igualmente para usted, Rebeca, muy amable. Un
2: abrazo, Rebeca.
1: Cambiaron, aumentaron los montos de ISR para asalariados. Feliz 2023, dice Arturo
2: Ruiz. Eh, bien, lo que, lo, que, lo que se actualizó fue la tarifa para la retención de sueldos y salarios, ¿verdad? Esa tarifa está publicada. Sí, recientemente, y es el anexo número ocho, Sí, hay que bajarlo y hacer los cálculos a partir del primero de enero con esa tarifa. Para quien tiene compact, ¿verdad? Habrá que actualizar todas estas tarifas, salarios mínimos, etcétera, sí, dentro del compact para los cálculos del impuesto de la renta a los trabajadores.
1: Feliz año 2023 para todos, dice la señora Fonseca, muchas gracias. Y pregunta: ¿hasta cuándo es obligatorio facturar en la versión 4.0?
0: A partir del primero de abril, señora Conseca, igual le deseamos un feliz año.
1: De parte del contador Pablo Sánchez, mi, mis mejores deseos para este 2023. Para todos, gracias contador. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los cambios más importantes en el formato de la declaración anual 2022 de las personas morales, régimen general de ley?
2: Pablito Sánchez, aún esa, esa parte y ese formato se está actualizando. ¿verdad? Porque todavía faltan casi tres meses para que su presentación, entonces pero tal luego tengamos algunos avances no tan solo para personas morales sino para personas físicas con todo gusto, aquí lo vamos a ¿sí? hacer del conocimiento general
1: Soy cañero, ¿en qué régimen debo esta? Cristina Flores
0: A ver, ¿A no sé si dedica, quiso ¿Perdón? ¿A qué se dedica? Cañero Cañero, cañero. Cañero, eh, puede estar en el reciclo, recordar que eh, es en el régimen de personas físicas, de agropecuarios, y pueden gozar de la exención de hasta 900 mil pesos.
2: Sería Agacipe, ¿verdad Benjamín?
0: Más que reciclo. Eh, pero es persona
2: física, ¿no? Sí, sería agricultor, ganadero, silvicultor y pesquero, ¿no? Ah, no, dices tú, pero el efecto del reciclo de la que son el sector primario sí correcto, sí, correcto. Uh -huh. sí está bien. Sí.
1: Carlos Vázquez les deseo lo mejor igualmente para usted y dice soy persona física, acudiré personalmente al SAT para que me entreguen comprobante de situación fiscal. ¿Qué papeles tengo que llevar? Mm, pues usted lo
2: puede, eh, eh, usted lo puede generar si tiene su contraseña, lo puede generar de su computadora accesando a la página del Sat, pero si usted quiere ir, pues basta con que se lleve su su Rfc, su INE, ¿verdad? y su acta de nacimiento soy RIF con ventas menores
1: a 300 mil pesos anuales estoy pagando ISR con descuento este año del 20% eh, ¿qué? me es oneroso me convendría pasar al régimen de confianza, mil gracias Ana María Zúñiga
0: que haga sus numeritos este, para ver cuánto le causaría pagando las tasas que prevé para el reciclo, a ese nivel de ingreso de 300 mil pesos, creo que pagaría el 1% entonces, que haga sus cálculos de acuerdo a sus ingresos y haga el comparativo.
1: Y bueno, miren lo que nos dice la señora Navarro. Le agradecemos. A propósito de la llamada de una persona que decía que su banco Banorte le estaba, le estaba solicitando... La declaración. Uh, ajá. Nos sí. dice, buenas tardes. Hay un correo apócrifo de Banorte que pide actualización de datos para el SAT, uh -huh. pero es un fraude. Yo soy pensionada y me llegó... Pero verifiqué mi portal y no existe nada. Pero creo que lo que usted le decía a Contador Laguez tiene mucha razón. Sería bueno también ir directamente al banco y preguntar, ¿no?
2: Así es. No hay oh, sí. información ni por teléfono ni por correo. Sí, mejor vaya personalmente y ahí que escanear la información y se la actualizan y le den su comprobante o Banorte de que ha quedado actualizado.
1: Y se comunica a Patti Márquez, asesor de pensiones, y nos dice, las pensiones del IMSS se incrementan de acuerdo a la inflación siempre en el mes de febrero. Muchas gracias, Patti.
2: Gracias, Patti. Casi, casi lo
1: dijimos así. Ajá, sabe? exactamente. Gracias. Sí, yo, yo gané por decir febrero. Sí, es correcto.
2: <risa> Aquel hombre que ose en, en, en querer discutir en contra de una mujer Oye, está perdido. No, está rec perdido no, recordar sí.
0: que repartiste las, las preguntas y dijiste sí. que Mercedes respondía una. Así es. Sí.
2: Y además fue como siempre. Eh, sí, bueno, acertada,
1: acertada. Pati, nos ponemos una estrellita en la frente. Usted nos dice, Pati, que también eh, participa en teléfono público con Víctor Montes Rentería asesorando a la gente. Muy amable.
2: Saludos, dice, Pati.
1: Eh, dicen, hola, yo tengo a ver, espérame. Ah, ya. Tengo una amiga que ya es ciudadana canadiense. Va a venir a recoger su ahorro en Afore. ¿Necesitará su e-firma? Pregunta Lulú.
0: Eh, yo creo que no. Yo creo que ahí nada más le van a entregar, le van a hacer entrega o le van a hacer una transferencia de, de ese fondo, de ese ahorro que tiene. Sí. Aquí lo que tendrá que ver es si ya es residente fiscal en Canadá, pues qué efecto va a tener en la recepción de ese recurso en Canadá.
2: Claudia del Rocío Álvarez Rojas en el próximo programa o su teléfono es la persona autorizada para darle sí, la respuesta exacta, completa y correcta para este tema.
1: Por favor, salúdeme al ingeniero Luquín de parte de Baudelio Aguilar. Y si me puede pasar su teléfono, se lo agradezco.
0: Ay, no tengo el teléfono del pariente, pero se lo saludo en cuanto lo vea con mucho gusto.
1: Hola, buenas tardes a todos los panelistas. Mi duda es, voy a hacer una transferencia de 350 mil de un banco a otro. Las dos cuentas están a mi nombre. ¿Esto puede generar algún problema con el SAT? Cabe recalcar que el dinero solo es ahorro de mi trabajo, dice Jorge Pérez.
0: No tiene ningún problema. Aquí lo que les recomendamos es que tengan eh, que darme así como un expediente en donde tenga esa evidencia de esas transferencias en donde lo pasó de un banco a otro y con, en caso de una aclaración tenga pues a la mano esa información. Así, estados de cuenta bancarios y comprobantes bancarios. Uh
1: -huh. Buenas tardes. Si una persona cumple un año de antigüedad laboral en enero, ¿ya podrá disfrutar de los 12 días de vacaciones cuando se las concedan?
2: Afirmativo.
1: Una duda, para inscripción al RFC de persona moral, ¿el comprobante de domicilio puede estar a nombre de uno de los socios? Solo que este socio quiere poner un domicilio que no es su INE, pero sí tiene comprobante de domicilio. Soy José Gómez, feliz año contadores.
0: Sí, sí puede ponerlo con el comprobante de uno de los socios, ¿verdad? Si ahí o le van a pedir un contrato de arrendamiento o algo más para que demuestre pues que tiene eh, una relación del domicilio con el la identificación
1: de esa persona. Me conviene más el régimen de confianza, pero si sí pagará IVA, pero si pagara IVA me resultaría caro. ¿Debo pagar IVA aunque no supere los 300 mil anuales en el de confianza? Preguntan a María Zúñiga.
0: Es correcto. Tendrá que pagar IVA y eso puede hacer la diferencia.
2: Ángeles. Pero, con... ah. pero no, no no hay, ¿por qué le resulta más caro? Si usted vende 100 y le cobra el 16 a su cliente de IVA, ese 16 se le entera al SAT ¿a usted no le costó? ¿de su peculio?
0: Imagino que vende público en general es la persona que nos habló de que tiene ingresos menores a 300 mil pesos Es correcto. está en el RIF Ajá. entonces me imagino que si sube los precios probablemente ya no vendas ah bueno entonces, tendría que
2: ver dentro de su estudio, si sí, quitar el IVA y trabajar sin los IVAs, porque los IVAs no cuestan, no sé si me explico.
1: Gracias a Patti Marquez, la asesora de pensiones, nos dice que estrellita doble, ah, muchas gracias. gracias <ríe> y bueno, papi. dice, para recoger a FORE tiene que hacer su primer trámite en el IMSS, si no califica para pensión le darán negativa y con ese documento retira su fondo de ahorro en... Afuera. Muchas gracias Pati, muy amable. Ángeles gracias, Contreras, la per, persona física, régimen empresarial profesional y también plataformas digitales y a partir de este año el SAT no me devolvió nada. ¿Por qué en plataformas digitales? ¿Es correcto? Eso me dijo mi contador, que devuelve, que no devuelven nada.
0: Pues no, independientemente del régimen en que tribute, si le da un saldo a favor, si está obligado a presentar declaración anual, que creo que es el caso, y le resulta un saldo favor, pues le deben de regresar ese saldo favor o lo puede solicitar.
1: A ver, señor José Gómez, inscripción al RFC persona moral. El representante ¿Cómo? legal sí tiene RFC y firma electrónica, pero el otro socio nada más tiene RFC, no tiene firma electrónica. ¿No habrá inconveniente?
2: Para efectos del comparamiento de domicilio, creo que fue lo primero que preguntó, pero de todas maneras sí va a necesitar la, la e firma porque necesita tener y contraseña y los dos tienen que tener fiel y los dos tienen que tener sus constancias.
1: Bueno, por aquí también nos dicen, hola, sí se necesita la e firma y la resolución de jubilación claro. para retirarse de la Afore, más lo usual, CURP, IFE, domicilio clave bancaria. Muchas gracias. Bueno, se nos gracias. acabó el tiempo, lamentablemente, se me quedaron por aquí un par. Contadores, Benjamín Luquín Robles, contador eh, Juan Ramón Olagues, gracias. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias por la invitación y feliz año. Buenas tardes.
1: Hasta el próximo programa. Gracias.